0: Oi, eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil.
1: eu eu já tentei fazer lavagem nasal. Hum... É, olha, você sabe que o episódio vai ser bom quando ele começa assim. Claro. Eu já tentei fazer lavagem nasal com aquele soro que você aperta. E ele tem um jato. Sim. É, que parece um aerosol, um assim. Um jato sai contínuo
0: o jato. ou de só um com, pump?
1: Contínuo. Pump nunca testei. Tá. E esse contínuo, ele sai pouco, uhum. mas é um jato forte. Sim. Então ele dá… Uma umedecida, uma hidratada nas suas vias aéreas. Uhum. E dá também essa limpada, caso você esteja com um vírus ali ativo. para você não ficar se revirusando. Isso. É, os médicos recomendam que você faça essa limpeza. Uhum. Só que eu nunca tinha experimentado, Tchelin... A lavagem nasal, que não é contínua, mas é de grande volume. Que é com uma, um frasquinho que você compra, que na ponta você encaixa no nariz, assim, e você aperta. E daí ele sobe um nariz <risos> e sai pelo outro.
0: Nossa, e aí, como foi a sensação dessa super jatada no nariz?
1: <risos> Olha... Então, eu já tinha visto vídeos e tal, só que daí eu não tava ligado. Porque assim, eu pensei, cara, meu nariz, eu não vou colocar de um lado, ele vai sair do outro. Ele é super entupido. Uhum. Isso nunca vai acontecer comigo. E aconteceu.
0: Aconteceu! E daí
1: você… Eu sinto… Você já fez? Já. Eu sinto <risos> eu sinto até um negócio, Tchulinho, passando pelo meu ouvido e eu penso, tá limpando limpa, 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 limpa tudo. Limpa, limpa, limpa,
0: limpa, limpa. Então, eu faço essa lavagem, só que eu não faço com uma ducha, ou uma bomba dessa. Eu faço com o próprio soro. Mas com pote de soro de farmácia? Deste tamanho. Eu pego <risos> o pote, o soro de meio litro, que uh -huh. vende, e ele tem um biquinho. Então, eu eu giro a minha cabeça aqui, 40 uhum. graus, encaixo e pressiono o soro. O soro vai entrar e já vai sair na outra narina. Eu faço uhum. essa lavagem, sempre. Sou viciada em lavagem nasal. E tem um, um tipo de pote, que ele tem um nome específico, que se chama lota. A lota uhum. é um… isso daqui é uma forma milenar de você lavar o seu nariz. Que ele é um. Tipo ah, como um, se fosse uma um. Uma chaleirinha. Um bulizinho. Uhum. E aí você coloca o soro, inclusive, não. Põe gelado, põe ele morninho. Mas ele só vai escorrer, e então. E você vira… Não tem uma pressão. Não, não precisa da pressão. E você vira a lota. aí no fluxo vai sair, assim… Se você estiver numa situação de catarro, a lota sai todos os catarros. Quando o Valentim era pequeno, desde muito pequenininho, eu faço a lavagem nasal, igual lota, igual bomba também. De passar de um pro outro pra sair tudo. Com seringa de até 10ml. Hum.
1: E não tem um negócio de criança que tu tem que chupar o, o Já negócio.
0: fiz também. Tem um sugador de catarro de criança <risos> que você encaixa… No nariz da criança, e aí, obviamente, tem um filtrozinho. Mas a sua pressão de sugar traz os catarrinhos da criança. E eu, no momento de desespero, já chupei com a boca. O nariz do Valentim. <risos> ah, tá.
1: Tem uma outra forma de chupar ali <risos> da boca.
0: Tem, eu tô falando de um aparelhinho mesmo. Tem ah, é um aparelho? Tem, tem um, 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 um equipamento, um sugador nasal infantil. que eu, Inclusive, já fiz publi dele. <risos>
1: Tá, mas por básica, tipo a criança... Ah, porque a criança não sabe suar, né? É, então uhum. você
0: encaixa a, a pontinha no nariz da criança e a outra pontinha você suga. E aqui tem um filtrinho pra, tipo, o catarro não vir diretamente pra sua boca. <risos> é Então, é, tem isso daqui. Mas as, as ancestrais uhum. chupavam da, do nariz da criança, como eu já tive que fazer uma vez. Direto? Tava... A boca no nariz? Sim, eu tive que fazer isso. Porque ele tava muito gripado, eu estava amamentando... Aí ele deu uma engasgada, aí não saía nem o leite, nem o catarro. E eu vi a, a bolha aqui se formando, e ele começou a ficar com uma cor esquisita. E aí, e uma amiga estava presenciando, minha amiga Raquel que até hoje ela lembra, ela falou assim eu lembro disso, assim, como das cenas mais animalescas que eu já vi. <risos> e aí eu fui, tava com ele no colo, suguei e cuspi pro lado. <risos> acontece. Ai, e ela só entendeu depois que ela teve uma filha porque até então era uma imagem que apenas a chocava, assim tipo, quando ela lembrava. E aí, mas acontece. E aí, fazer esse fluxo de lota que é esse, esse bulizinho é o mesmo fluxo que dá pra fazer diretamente com, a, com o soro uhum. de ladinho, entendeu? Estou
1: me perguntando, será que um pai já fez isso na
0: vida? Não. <risos>
1: <risos> eu acredito que não. Esse que eu, que eu comprei, ele é de uma famosa marca de coisas pra nariz. Uhum. E daí ele vem uma caixinha com esse negocinho pra você apertar e ele uhum. ir direto no nariz. E com sachês, que basicamente é soro fisiológico uhum. também, isso aqui em formato de pó. E daí você coloca uma água filtrada e coloca ali, dá uma chacoalhadinha. E você tem o seu soro pra colocar no nariz também. Não sei o que que acontece no eu soro. Eu sei o que acontece. Que... Não, porque que precisa do soro, talvez o pH? Não, eu não é sei. por causa
0: do sal. Por que porque que sal a... a água com sal… Ela é vasoconstritora. Vasoconstritora ou vasodilatadora? Uma das duas. E aí, faz com que… É o sal que faz o, o nariz desentupir. Igual, uh -huh. te, inclusive, tem uma marca de coisas é, de lavar nariz que se chama é, tipo, uh -huh. assim, É esse o nome, assim. Porque é, e tem até um barco desenhado assim. Porque o, e o soro tem sais, certo? Uh -huh. E aí, quando você lava com, com soro ou com uma água que é salgada… Aí seu nariz desentope. Se você sentir um retrogosto que vem quando você borrifa coisas uhum. no seu nariz ele é salgado por causa disso, pra desentupir o seu nariz. <risos>
2: isso
0: aqui é papo de quem já teve filho em fase é, e fase escolar E, <risos> com e
1: daí catavo. eu vi uns vídeos de otorrino-laringologistas uhum. é, Falando sobre isso Daí eles dizem que esse que eu, que eu fiz Dá pra fazer, sei lá, duas vezes na semana uhum. E os outros você pode fazer até mais Pra dar essa hidratado você fica viciado
2: assim, <risos> Seu nariz não, só então, esse, com esse,
1: sal esse, esse não vicia não Mas é bem gostoso <risos> Ah, eu tô fazendo três vezes por dia, mas Às é... Às vezes o
0: vício não é químico, é apenas psicológico. <risos> é,
1: eu tô fazendo algumas vezes por dia, mas é só pra realmente, tipo, tirar os, os catarros que eu...
2: E,
0: e real, assim, se a gente tem o hábito de ficar lavando o nariz você fica muito menos doente uhum. de, dessas doenças respiratórias ainda mais morando na cidade que a gente mora que enfim, é muito suja e tal é, A sinusite, ela é justamente um acúmulo das bactérias nos seios da face que é onde não tá sendo lavado então ela ficam uhum. ali, se acumulando e tal até uma hora que elas, enfim tomam conta de tudo, e você Sim. fica muito ruim, assim. Criança, nossa, Bruna, tinha vídeos e vídeos assim, no grupo de mães. De, é quase que prazeroso você ver jogando um jato de um lado e saindo uma bola, nossa. assim, do outro lado, sabe? Uhum. Então, eu tô muito feliz que agora você é do mundinho lavagem nasal. <risos> Seja muito bem-vindo, você vai ficar muito menos doente daqui pra frente. E se fizer virar um hábito, tipo assim, escovar os dentes de manhã, você vai ver que você fica muito menos doente. É real.
1: Escovar o dente de manhã? Tipo, <risos> o quê? Você falou… Você, você não falou assim, isso? Eu falei,
0: você tem que… <risos> Ai, meu Deus… Se você tornar a lavagem nasal um hábito tal qual escovar os dentes ah, pela manhã, entendi. você vai ficar muito menos doente. Entendeu? Ter o hábito mesmo. Você uhum. assim, acordar, lavar o rosto, lavar a boca e lavar o nariz. É um hábito Sim. mesmo, transformar coisas do dia a dia. Bom, eu tô aqui pra fofocar sobre é, a liberdade de ir e vir. Porque. <risos> Porque, Os assim,
1: temas do, do começo do podcast, <risos> lavagem nasal e a liberdade de ir e vir.
0: Porque, assim, eu agora sou uma mulher motorizada, né? Uma, uma mãe turista, eu diria, né? Tô aí dirigindo pela cidade. E aí, Bruno, que eu amo, amo que amo, é passar ocupada com a chave na mão, assim. <risos> Ai, muito ocupada, muito ocupada, assim, fazendo barulho de chave, eu acho tudo. Meu limite de distância até hoje foi uns 3 quilômetros. Tá tudo bem. Eu tô indo aos poucos. E assim, é... eu acho muito mágico saber que tem um carro na garagem que eu posso pegar a qualquer momento. Uhum. Tipo assim, quero ir comprar sorvete no posto. Eu não preciso me arrumar pra pedir um Uber. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar então, nisso. Então, agora eu posso simplesmente ir. Eu fui? Não! <risos> Mas a, a possibilidade... É. É o que me deixa, assim, feliz de saber que eu tenho essa liberdade. Uhum. Que eu não preciso me arrumar. Por exemplo, tem uma coisa muito boa. Que é, o Valentim vai pra natação. E aí, eu tenho que levá-lo na natação. Aí, pra pegar Uber, o que, que a gente fazia? Se arrumava com roupa de quem vai pegar um Uber? Uhum. Agora que ele sai da garagem pra outra garagem, ele já vai de sunga, <risos> toca e um roupãozinho e chinelo eu não levava ele no Uber, assim, porque eu achava que ficava muito exposto ficando na rua, uhum. assim. Mas agora dá para fazer isso. E eu acho simplesmente o auge, eu estou vivendo esse auge que é da mãe turista, que leva o filho na natação. E sempre meio apressada, <risos> bolsa, chave, um short biker, sabe? Então eu estou uhum. vivendo esse momento, esse é meu novo mood. E enquanto ele faz natação, o que que eu faço? Hum. O tema deste programa.
2: Os exercícios físicos.
0: <risos> Voltando aí a essa rotina, essa é a nossa nova rotina… E a gente uhum. começou aí. Você também falou de rotina, porque lavar o nariz agora vai ser rotina pra você. Sim.
1: Né? Não, e tem uma coisa também do carro, que você até falou hoje, aqui, antes de gravar. De você ter, ai, uma blusinha de frio no carro, eu vou lá buscar. Sim, sim. Pega, você pode deixar o que você quiser no carro. Sim,
0: sim, eu deixei o meu filho pra gravar. <risos> <risos> Tô brincando. Por exemplo, eu deixei um guarda-chuva. Uhum. Que eu achei, assim, essencial ter um guarda-chuva.
1: Snacks, não.
0: assim não deixei Snacks, né? Não deixei snacks. É, a água
1: também esquenta. A água
0: esquenta, mas eu já saí com uma água uhum. gelada. E eu achei assim o um máximo. Tipo assim, minha água de casa. Eu não paguei por ela, uhum. sabe? Blusa, eu acho essencial ter a blusa do carro. E eu tenho algumas amigas que, quando a gente trabalhava em agência de publicidade, elas deixavam uma troca de roupa para uhum. ir para um rolê. Eu achava uhum. isso assim chiquérrimo você ter, ah, uma calcinha, uma, uma blusinha, um tênis, sabe? E eu quero
1: saber uma coisa, hum. conta pra gente qual que é o nível de organização do seu carro porque é uma nova coisa que surge na sua vida e que tem carros que você entra, tipo aquela coisa a pessoa começa a afastar as, as coisas pra você poder sentar você pisa em hum. umas garrafas no chão Vai colocar, sei lá, tipo, esbarra a mão num papel de chocolate, Sim. sujo, dedo… Hum. Como que é o seu?
0: Eu tenho pavor de carro desorganizado e sujo, assim como eu tenho de casa. Porque pra uhum. mim, ele é uma extensão da vida. <risos> o meu carro, eu não coloquei nada ainda, assim. Tem a blusa, que fica… Porque assim, é, esse carro que eu tenho, a parte de baixo do banco do motorista… A, não, a parte de baixo do banco do passageiro, uhum. da frente, abre. Ela é um baúzinho embaixo do banco. Uhum. Então lá eu deixei a blusa e deixei o, o guarda-chuva e… O cara da concessionária me falou que ele é um ótimo lugar pra você deixar a sua bolsa oficial e ter a bolsa do ladrão no carro.
1: Ai, <risos> que triste. Que é
0: uma bolsa que fica assim… Uhum. Uma bolsa cenográfica se vier um ladrão, tem que ter um celular cenográfico também. Se vier o um ladrão, é isso que ele vai levar. E a sua bolsa oficial tá guardadinha embaixo uhum. do banco, entendeu? E... e
1: se for levar o filho, o filho de papelão e... fica em cima. <risos> e o Valentim e o filho... embaixo.
0: Não, ele vai ali no porta-malas, que é grande. <risos> e aí, ele já tem um lugarzinho dele deitado tranquilo, tá? Assim, de boa.
2: Sim. E aí,
0: eu não coloquei nada pendurado no painel, porque eu não gosto. Tira a minha uhum.
1: atenção.
0: Sim, não, tira muito de, de a minha atenção. Lúcia Eu tenho uma amiga, e ela tem uma caveirinha que fica se assim, mexendo. E às vezes a gente tava conversando na estrada, e eu assim, por algum momento desviava o olho na caveirinha e perdia assim, o meado do que a gente estava conversando. Uhum. Então imagina eu dirigindo, eu não posso ter essas distrações visuais, assim. O meu, chave, meu carro não tinha nem chaveiro, porque ele é de liga e desliga. Então você não uhum. precisa estar tá com uma chave conectada, de fato. Ela só tem que estar tá próxima. E aí eu não tinha colocado chaveiro, eu só pegava e colocava na bolsa quando eu ia sair de carro. Hoje, hoje não. Ontem que eu coloquei num chaveiro, que é o principal, que eu uso e tal, pra ficar mais fácil fazer o barulho, <risos> de rodar né? De, na é, mão. Chegando e tal. Mas o meu carro ainda não tem. E não coloquei cheirinho nele ainda também. Nada dessas coisas que tem um uhum. cheirinho de carro ainda, sabe? E tá proibido comer dentro do meu carro. As regras de casa continuam. Eu não quero pé no banco, como não quero pé no sofá. É, tem que entrar descalço no carro.
1: <risos> Tem que deixar os, a sandália fora. Tem que deixar fora. a sandália
0: fora. Então eu comprei aquele baú que vai em cima do carro. E aí, qualquer <risos> pessoa que entra, tem que deixar a sandália no baú. Enfim. deixa
1: Deixar a sandália no chão, o carro vai e é isso. É isso. A sandália isso. fica igual pés é. e com seus dedos. E fica que essa que a, errado, a né? Fica-se ali
0: é <risos> no meu caso. Então eu ainda estou nessa fase de adaptação, assim. Então... É, eu também não, não, não quis nenhuma cor diferente no carro. Tipo assim, ai, meu carro é rosa pink. Tipo, uhum. não. Então, eu tô, tô básica ai, ainda. Eu acho que eu
1: queria o meu carro uma, um tom meio terrosinho, assim. Eu acho tão bonito, porque é tão diferente. Não tem tantos na rua. Tipo esse verde da minha camiseta, sim, que é um verde musgo. Sim. Ou um marronzinho. Tem
0: um, tem um dessa cor aí, que é uma edição especial do mesmo carro que eu tenho. Que é uma edição especial de um filme, que, que é meio… Ai, preciso lembrar qual que é o nome. Mas ele tem, assim, uma coisa meio verde militar, uhum. sabe? Uma coisa meio militar, assim, verde. E eu não sei… Então, aí que tá, né. Eu tô nessa felicidade de ir e vir, mas tem coisas que eu absolutamente não sei como funcionam. Por exemplo, o Zona Azul em São Paulo. Uhum. Que é você parar na rua. E aí, eu lembro que quando eu ia na 25 de março, os caras vendiam uns talões… Tipo, um, 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 um talãozinho que Acho você... Acho que não existe
1: mais isso, né? Não, não é deve. tudo
0: por aplicativo. E aí, tem tudo tem, assim, onde você encontra... Eu não sabia, assim, juro pra você. O carro estacionado na garagem, eu pensei assim... O que é Zona Azul? Eu, eu não saí sei o que que é.
1: com um amigo recentemente, que a gente tava num lugar, ele falou... Putz, preciso ver se vai dar pra renovar ou se eu vou ter que tirar meu carro de lá e colocar em outra zona azul. Daí isso eu pensei, complicado. Jamais eu também. Complicado.
0: Eu também não sei parar na rua, tá, pessoal? Quem quiser mandar dica também, <risos> eu tô aceitando. Não sei parar na rua. Hoje foi a primeira vez que eu estacionei numa garagem que não seja minha, que foi aqui, <risos> né, na estalo, pra poder gravar. Nenhum carro foi arranhado nessa manobra.
1: Exceto o meu, que ficou <risos> sem a porta.
0: <risos> não, foi o retrovisor que caiu. <risos> <risos> então eu ainda tô assim, aprendendo uhum. é, e aí eu falei esses dias no Twitter sobre essas coisas que eu não sabia e foi muito bom, porque a rede de apoio que vem da internet é muito boa porque uma menina mandou uma foto pra mim, mostrando assim Hoje eu mandei uma foto no grupo querendo saber o que que era. E era simplesmente o limpador <risos> do para-brisas, assim. <risos> Se ela pegasse uma chuva, ela não ia saber onde liga. Uhum. Então assim, todo carro tem um manual. Também é muito importante que você Meu,
2: leia o manual. manual.
1: Sério? Sim,
0: tem um manual. Explica cada botãozinho. Não tem vídeo no YouTube? Co... Tem muitos. Eu assisti muito vídeo no YouTube. Muitos, assim. Vários. Pra, tipo… Uma uhum. vez <risos> eu mandei uma foto pra mim minha amiga, que era assim, como dirigir na cidade é grande.
2: <risos>
0: <risos> Porque, poxa, eu realmente... Não saí do bairro, então uhum. queria entender, né? Então eu vejo vídeos, então... Vocês, eu que luters estão vendo o nascimento, presenciando o nascimento de uma grande motorista. Então, Às
1: vezes, eu vejo um Uber perguntando, a entrada é aqui ou aqui? Sendo que tem ali o Waze na frente. Daí eu penso, eu nunca vou saber dirigir, eu jamais...
0: <risos> o profissional! Se ele não sabe,
1: como que eu vou saber?
0: Pois é. É uma coisa meio intuitiva. Eu tô aqui pra dizer <risos> que rola uma coisa meio de intuição. E assim, na dúvida, faça o que o carro da frente está fazendo. Uhum. É o que eu já fiz algumas vezes. <risos>
1: conversar com outra pessoa enquanto você tá dirigindo. Consegues?
0: Não, ainda não. O Valentim fica assim, boa mãe! Isso, mãe! Ó, oh, mãe! Ele tá tentando me incentivar, né? Uhum. Aí, às vezes, ele quer conversar real, assim, tipo, na volta. Por exemplo, ele quer... Outro dia, eu falei pra ele que a gente era feito de poeira das estrelas, não sei o quê. Eu expliquei, agora ele quer que eu fale todas as vezes sobre isso. Uhum. E ele falou assim, a gente podia conversar, né? Sobre alguma coisinha. Eu falei, filho, ainda não. Aí, Som eu tô indo aos poucos também. Uhum. Por exemplo, quando eu tenho que fazer uma curva que eu nunca fiz, eu abaixo o som. <risos> <risos> pra eu me concentrar no que tá acontecendo Quando é um decidão Que eu já tô acostumada com um decidão perto da minha casa Eu até uh -huh. ligo o som, é tipo, dou uma aumentada Dá uma brincadeira com ele Que sim. agora a gente tá ouvindo muito Baiana System, né Porque uh -huh. eu né? vou morar lá um dia
2: então,
0: <risos> né? E aí a gente tá ouvindo muito Baiana System, aí eu Justiça é cega, que é a <risos> da novela Que <ainda> tá <risos> agora <risos> Então, eu tô vivendo esse… Esse é meu momento, sabe? Uma nova coisa aí pra fazer. Eu ainda não não fui no shopping. Aham. Uhum. Porque eu tava pesquisando qual shopping tem valet. Pra eu não hum. ter que me humilhar caçando vaga e não conseguir entrar na vaga que vai surgir. Sim. Então, eu tô ainda… Essa, essa semana, esse é meu propósito. Amanhã de dia, eu quero fazer isso.
1: Aham. Uhum. Antes só da gente entrar no tema… <risos> Eu tenho só mais uma coisinha que eu queria compartilhar essa semana. Hum. Eu tô tendo um problema, sabe aquela mosquinha de fruta? Que é aquela mosquinha. Não, não diria mosca.
0: Mosquitinho.
1: Mosquitinho de fruta, porque ele é magrinho, magrinho, não é uma, uma mosca.
0: Não, ele não é magrinho. Acho que ele é pequenininho, mas magrinho ele tá mais quando é magrinho é pernilongo, né?
1: Ah, é não. Ele não é longilíneo. Uhum. Ele é pequenininho e bolinho. Só que é, eu digo magrinho porque a mosca você vê que ela é gordinha. Ela ah, tem uma barriguinha. Entendi, ele entendi. não tem. E daí tipo tá, tá surgindo muito, muito, muito. Sim, a banana às vezes apodrece. <risos>
0: Daí eu Você entendo... chega lá no, na cozinha do Bruno, tá só o quadro da natureza morta, <risos> com flores e assim, pô, Bruno. Daí eu entendo que
1: possa ser disso. Só que a gente tira a banana, o mosquitinho continua ali. Eu acho que a banana, ela libera esse feromônio e, e fica ali por ali, que o mosquito continua achando. Ih, não, não, cadê a banana? Já não tá mais ali. Uhum. Eu já comi, eu já, às vezes. Uma ou outra tem que jogar fora. Será
0: que é uma ventilação que falta? E...
1: Mas eu nunca tive esse problema. Eu não sei se é verão, não sei o que, o que aconteceu de diferente. Sabe
0: o que, que me deixa meio perturbada com o mosquitinho da banana? Ah. Já pensei muito sobre isso. É, tanto ele como uma outra praguinha de cozinha que eu já tive em casa, que é o caruncho. O caruncho é aquele que dá em... Em cereais, uhum. macarrão, arroz. Sim. E aí, tudo agora tem isolamento no, no meu armário. Porque eu tive uma vez, eu fiquei apavorada, descobri como eliminava. Ele não faz mal, tipo assim, se você comer um caruncho, né, que você vai morrer. Mas enfim, uhum. eu acho nojentinho, é né? né? E o Valentim lembra até hoje, porque tava só eu e ele Quando a gente viu o Carunche, eu fiquei doida na internet uhum. pesquisando E ele teve que me ajudar a passar vinagre lá nas coisas E aí, o que me perturba com o mosquitinho da banana de fruta É onde estão esses ovinhos que eclodiram, eu não vi E viraram ovos. mosquitinho
1: Ah não, Tio É porque… <risos>
0: <risos>
1: pensa no episódio anterior eu... já falou que era um vírus que eu coloquei no meu sovaco bactéria. Da... <risos> que era uma bactéria toxina é. butulímica
0: então, porque eu fico pensando sobre isso, entendeu? Se virou mosquitinho e semana passada não tinha, semana passada tava os ovos. E aonde que essa uhum. danada tá colocando? Não, então é isso. Ou se tipo, veio da feira, entendeu?
1: Antes não tinha e daí agora, tipo assim, morre, eles se reproduzem, nasce mais, a banana não tem mais a ver. Eles estão eles vivendo ali. Eles
0: já estão fazendo, assim, já já estão daí... morando ali. Mas aonde, né?
1: Daí eu fui pesquisar no Google, né? Tipo, ah, como acabar uhum. com eles. Daí Tipo, diz assim: primeiro, ah, mantém a higiene. <risos>
0: Ai, que meu Deus, <risos> que vergonha, Bruno. <risos> tem tá gente, eu
1: sua cozinha. Que tipo
0: de fruteira você usa?
1: É uma fruteira aberta, totalmente aberta, são dois negocinhos. E eu misturo, eu tenho só duas fruteirinhas. Eu tô é... falando de
0: material, fundo liso, fundo vazado.
1: Fundo vazado, e ela é de metalzinho, assim, de um... De um... É tipo uma coisinha de escritório, que Entendi. eu coloquei duas, assim, e coloco todas as frutas ali. Só que daí a banana, ela, é, eu acho que é ela que chama, e... E daí depois, por exemplo, o que aconteceu recentemente foi... Ah, essa semana foi o mamão. O mamão, ele deu uma apodrecida.
0: <risos> Você tá contando assim como se nada. Bruno, pelo amor de Deus, o mamão começou a ficar esquisito, põe na geladeira. Não deixa lá. Mas eu não vi, Tchulim. Ah, entendi. Tinha um pão em cima. <risos> Meu
1: Deus do céu! É porque eu deixo A gente tudo vai sair ali. dessa
0: gravação e eu vou com a vigilância sanitária nesse apartamento. Porque eu tô preocupada pelo meu colega de trabalho, entendeu?
1: E daí eu vi que e tinha uma batata bem embaixo do mamão. E daí eu acho que essa batata, ela ficou com a aguinha do mamão. Não, e por isso… Meu Deus do céu! E por ah. isso que as mosquinhas continuam lá.
0: Você teve um sintoma de covid que foi perdoar o fato, né?
1: Pois é, eu acho que se eu tivesse com meu olfato Eu teria sentido uma mão E daí eu teria tirado ele antes Porque eu não
0: lembrei É, então eu acho que o que você pode começar a fazer É, essa dica aqui vale para todos Não só para o Bruno que tá com algumas questões de higiene em casa <risos> <risos> É, banana Tirar ela do cacho, sempre uhum. Que ela Posso dura muito mais já. Banana fora do cacho dura muito mais é… Outra coisa.
1: Mas não subestime
0: é... a minha
1: capacidade de, de esquecer, deixar a banana de esquecer.
0: Tem gente que faz, sabe o quê? Ponta de papel alumínio na banana.
1: Acho demais. Que aí fica igual <risos> o chapéu
0: de alumínio é... de pessoas malucas. Sim. Então assim, é uma outra dica comprar frutas que você já corta e deixa na geladeira, que você não vai deixar muito tempo exposta lá. É que
1: o que que acontece? Compro, as, eu peguei... Eu, eu compro sempre as frutas na quinta-feira e na quinta-feira elas já são lavadas, higienizadas, cortadas e colocadas na geladeira. Uhum. Essa não estava madura o suficiente. E daí assim, ah, daqui uns dias eu faço isso. Nunca mais fiz.
0: Então, e aquela parte da gaveta da geladeira, que é de pra frutas e legumes, ela é menos fria. Uhum. Por isso que ela geralmente fica embaixo, entendeu? Mas porque tem essa ela... questão
1: de se eu deixar lá, ela não vai amadurecer, não tem isso? O de que demora mais, o que não amadurece? Uma vai
0: amadurecer. Será? Vai! Ih! E... Vai! É igual alguns, alguns garotos que a gente fala, uma hora vai amadurecer. Pode demorar 40 anos. É. Mas vai amadurecer, uh -huh. entendeu? Porque eu acho que pra você dar uma eliminada, vai ter que dar uma cortada de fruta exposta.
1: Parar de comprar fruta umas semanas, né?
0: Não, não parar de comprar. Você vai parar de mantê-las expostas. Você vai comprar, Sim. mas vai deixar na gaveta. Vai limpar tudo ali com álcool e tal, dar uma ventilada.
1: Sabe o que eu me fico perguntando? Hum. que eu fico me perguntando? Hum. Onde que tem variedade de frutas? <risos> <risos> frutas novinhas, fresquinhas. Onde que tem, Tilly? Peraí.
0: No bistec, Bruno! What?
1: Caramba!
0: Uau! E o bistec, pra quem não sabe... É uma rede incrível que patrocina esse podcast que né, faz acontecer. E se você reparar bem, é por isso que no logo do nosso podcast tem uma sacola cheia de coisinhas de supermercado.
1: E este que vos fala, o Bistec, ele começou recentemente uma promoção que já está valendo, que é o Apaixonado por Selos de Desconto Bistec. Então, ela vai ser válida até o dia 5 de junho. E a cada 20 reais em compra, você ganha um selo. Daí, tu vai juntando esses selos. E daí, quando você completar a cartela, você pode comprar os produtos da Zig com desconto. E daí, você pode montar o kit completo.
0: Aí, o que, que é? O que,
1: que são os produtos Zig que eu posso comprar quando eu completar a minha cartela? Eu te respondo, Tio Lin, Eu sei que você ficou com essa dúvida.
0: Sim, Bruno. Você pode me contar, por favor, o que são?
1: Pois eu vou te falar. São seis facas. Daí, tem também amolador tesoura e aquele bloco magnético para você grudar as facas e ficar mostrando essas facas zig super amoladas faca
0: uma faca deste <risos> tamanho <risos> Ai, meu Deus do céu. Obrigada, Massafera Fera, por tudo. Ai, ai.
1: E daí também tem uma coisa muito legal. Que assim, hum. é, é um diferencial do bistec. Eu nunca vi outro, outro mercado fazendo hum. isso, não. Que é a cada um milhão de selos distribuídos. Uhum. Ele vai doar uma tonelada e meia de alimentos pra ONGs selecionadas.
0: Sério? Melhor uh! patrão que eu já tive.
1: Eu super assoviaria agora se eu soubesse.
0: Não era, <risos> não era esse. esse tipo
2: eu soubia, mas... <risos>
1: <risos> Mas acho que o Bistec ficou lisonjeado. Sim. Então você pode saber mais acessando www.apaixonadosporselosdedesconto.bistec.com.br
0: E também está na descrição desse episódio esse link. E se você tem aí o privilégio, né perto de um bistec, não perca essa promoção. E por favor, manda foto pra gente da sua faca, deste tamanho, no seu, no seu suporte magnético, por favor.
1: E vamos começar o nosso episódio? <risos> Bom, o tema de hoje, Tchulinho, a gente vai falar… Sobre a nossa nova fase, né, esse novo momento que a gente tá vivendo. Tanto eu quanto você, a gente decidiu esse ano que a gente quer… Ser padrão. Ser padrão. Uhum. É, como é que é o meme? Você sabe de cor, né? Que o meme é, do...
0: Em 2022 eu vou ser padrão. Que <risos> <risos> pra quem não sabe, eu vou fazer aqui a… a... como eu posso dizer, a… A, a descrição da imagem desse meme hum. Que é uma menina que tá indo pra faculdade <risos> ou escola Que é padrão e, e está no outdoor Em Sim. 2022, eu vou ser padrão
1: Não, mas tinha é aquele também que ele fala Qual? Ah, quem não me pegou, não pega esse mais Esse é muito
0: bom, esse é um vídeo, tá? De um garoto falando que agora que ele vai ser padrão é... Cérebro pequeno, peito <risos> e bunda grande. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, aproveita agora. Porque depois é. que ele for padrão, padrão só pega padrão. <risos> então, esse é o nosso objetivo este ano... Né, com nossos corpos, mas não é só isso, gente é pela saúde também
1: uhum. <risos> tá, mas então conta pra gente como que tá a sua rotina fitness, a gente já falou sobre isso quando a gente fez o, o vídeo falando das nossas metas pra esse vídeo? ano vídeo? vídeo?
0: Não. eu não falei nada disso o que é isso?
1: vídeo, vem com vídeo do nada doida hum. Como que tá a sua rotina de exercício?
0: Então, agora que eu sou motorizada… Eu não sei ah, se você problema. já… Né? <risos> eu já falei, mas que eu sou motorizada. O Valentim tá… É, esse semestre, além de cuidar de mim… Eu estou focando em devolver para o meu filho uma vida social que as crianças perderam uhum. na, na pandemia. E uma das coisas é ele voltar a fazer as atividades físicas, né. E aí, ele tá fazendo natação. E aí, enquanto ele faz natação, nesse, nessa mesma academia, eu faço musculação. E aí, é uma academia que tem, assim, vários esportes, várias coisas para fazer. E aí, eu quero fazer pelo menos uma ou duas por mês, assim, diferentes, uhum. né.
1: É tipo yoga… Tem
0: yoga, tem fit dance tem um treino só pra para tem um, tem aqueles treino hit que é tipo aquele h i i uhum. que é de alta
1: intensidade de alta intensidade intervalada isso é ó eu
0: sei filha <risos> <risos> Tem a galera da bike que fica lá 40 minutos sem parar a perna. Uhum. Tem. Esportes mesmo, tem basquete, tem vôlei, tem corrida no parque, tem várias coisas. E não é publicidade, hein, gente? Eu tô pagando, hein? <risos> E aí, eu quero fazer uma coisinha diferente, assim, uma ou duas por mês.
1: Sagitário, aí eu... isso aí é sagitário. E
0: totalmente, batendo. <risos> e aí que eu já fiz uma, que foi fazer o funcional. Ah. Bruno, eu nunca tinha feito o tal do funcional.
1: É o crossfit, é o gostinho do crossfit.
0: É assim, uhum. porque assim, o funcional ele era um circuito com 12, né? É, obstáculos, eu poderia chamar. <risos> e aquilo não é atividade. Com 12 atividades, aí tinha aquela de bater corda, bater nas cordas, uhum. assim, tinha de bater corda, tinha de fazer polichinelo, que a gente acha nada a ver, mas fique cinco minutos tentando fazer polichinelo. Aí tinha aquelas corridinhas pra frente e pra trás tinha pular num degrau e descer pulando do degrau, e aí pulava depois só com uma perna e pulava, assim uhum. o saci pererê a gente tava lá, assim, dançando, porque tinha muito exercício só com uma perninha. Uhum. E eu falei, meu Deus, a queimação vem. E aí, teve uma hora, Bruno, que eu tive que dar uma parada, porque me deu teto preto, assim. <risos> de estar tá naquele ritmo daquela atividade, meu corpo estranhou, nunca tinha feito. E eu voltei pra essa academia, num programa de pessoas que tiveram Covid. Que eles uhum. ficam fazendo um acompanhamento, pra ver como tá sua resistência física, cardíaca… As séries que eles te passam são mais intervaladas. Mas quando eu cheguei nessa aula, como eu cheguei atrasada, eu não falei que eu era uma ex convidada <risos> E ele foi assim, no treino pra mim, como se nada, entendeu? Como, uhum. né? como ele deveria ter feito mesmo, já que eu não avisei. E aí, chegou num momento que eu tava, assim, passando mal. Eu devia estar a própria Peppa Pig, cor de rosa. Ele percebeu. Eu dei uma parada, assim, na parede. Veio um teto preto. Ele falou assim, tá tudo bem? Aí eu falei, tá tudo bem. E eu estava com uma máscara PFF2. Aí ele falou assim, é que você tá com uma máscara bem isoladinha, né? Eu sim, né? <risos> ele é, se você quiser dar uma descida, dar uma respirada e tal. Você vai onde não tem ninguém. E tira a máscara, dá uma respirada. Uhum. Que eu acho que… Você pode passar mal. Eu falei assim, eu acho que eu já estou, na verdade. Aí eu fiquei ali, aí ele fez aquela pressãozinha. Tipo, quando sua pressão tá caindo, uhum. você faz uma pressão na nuca da pessoa. E a pessoa faz a pressão pra cima, pra tipo, empurrar a sua ah. mão. E aí, fazendo essa pressão, dá um… um tipo assim, nitrogênio da corrida de carrinho. <risos> dá um, ah, um… Tira um print. Isso, dá, tira um print, sabe? aí, dá uma, uma força, assim. E aí, eu fui, continuei, fiz a aula até o fim… Em seguida, a mesma turma, e aí eu descobri que tem as turminhas feitas ali. A uhum. mesma turma foi para a aula de abdominais.
1: Nossa!
0: É, gatas, eles foram <risos> pra aula de abdominais. Eu fiquei meio chocada, e aí eu fiquei assim… Meio que aluna nova da escola, sabe? Tipo, uhum. vendo a galera, ai, vamos lá, vamos lá, não sei o quê. E olhando assim. Aí eu não tive coragem, eu fiquei uns 20 minutos olhando assim pro nada e pensando em tudo. E eu falei assim, isso aqui é muito bom. E fiquei dois dias sem conseguir ir pra, pra academia. É que o
1: funcional, ele não funciona se você não vomita no final. É parte… <risos> <risos> é parte do processo de, de
2: perda assim, de calorias. E aí eu
0: pensava assim, funcional pra quem, <risos> né? É isso que é ser funcional na nossa sociedade? É. Porque eu achei realmente muito pesado o treino, assim. Nunca tinha passado por uma experiência uhum. dessa.
1: Mas em relação à, à máscara que usa… Eu uso também essa PFF2, não é aquela que vai o laço atrás da cabeça, uhum. é uma que vai na orelha, uhum. que daí ela é um pouco mais larguinha de, de, dessa, uhum. né? Tipo. E eu acho ela boa, porque se você sua muito, ela não fica grudando na boca, porque daí sim. essa assim tapa a sua sim. boca e sim. o seu nariz, daí você não consegue respirar direito. Sim, sim essa PFF2 uhum. com coisa na orelha, ela fica esse biquinho de pato na frente e daí você não não tem esse negócio na cara, sabe? Total,
0: E assim, é a mais segura para se usar, né? Uhum. A gente tá re realmente no momento de retomada, inclusive esse nosso episódio é sobre retomada, mas a gente tá, né? a gente precisa pensar numa retomada segura. E uhum. já tem testes, já tem estudos provando que uma máscara eficiente, ela não reduz a sua capacidade de respiração em exercícios. Uhum. Tem, tem, já existe isso. É muito porque a gente, é, acho que até psicológico mesmo, né? A máscara que é mais fechada, que é mais isolada e tal, fica achando que é pior e na real não interfere. É muito pouquinho que interfere. Então não tem assim, um resultado significativo. E quando eu fui pra academia com a descartável, eu odiei ficar com a cara hum. suada com a descartável grudando na cara. Então eu realmente. Ah, eu, nunca eu, nem tentei. eu realmente prefiro. Eu me sinto mais segura de estar com outras pessoas. Pessoas, apesar de já ter tomado a terceira dose da vacina e tal. É, mas eu fiquei me sentindo mais segura. E também não ficar o, a, o tecido do, 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 da, da máscara, né, ali, da, da uhum. descartável. É, tocando na boca e na bochecha suada, que foi assim, pavorosa a experiência pra mim. E aí, a PFF2, você tira, você pode deixar ela descansar uns dois dias uhum. pra usar de novo e tá seguro.
1: Tem uma coisa que me agonia na minha rotininha de academia, que assim, eu faço academia no prédio com compro é online. E além disso, eu dou umas corridinhas. Quando eu vou correr, e vou de máscara também, com essa mesma máscara… Uhum. E vejo idoso sem máscara. É uma loucura. Eu fico, senhora. Uhum. Volta aqui, senhora.
0: <risos> Correndo atrás da velha.
1: <risos> Bota máscara, senhora. Que eu fico pensando… É porque assim, tem vacina, mas ainda assim existe um risco. Ainda mais pra pessoas mais A idade mais já é velhas. comorbidade, né? Sim, e daí eu fico meio agoniado. Eu tive a experiência de correr sem máscara. Porque eu fui correr e começou a puta chuva, não tinha mais ninguém correndo.
2: E aí você tirou o ato
1: de liberdade. Quer saber? Eu vou continuar correndo. <risos> e daí eu corri sozinho, corri sem máscara, na chuva. E vocês estão vendo a minha voz tá um pouquinho. <risos> Foi isso. Foi isso que aconteceu.
0: Eu quase pude visualizar você na capa da, da fita VHS de um sonho de liberdade que ele é na chuva, com os braços abertos, assim. Sim. Eu imagino que foi uma ótima experiência.
1: E eu… eu, eu é, como, é, como é que quando a pessoa… Ai, não é observei. É, Contemplou? Não. É witness, em inglês.
0: Uau! Já é a terceira vez que okay. ele não consegue pensar em português aqui, <risos> pessoal. <risos>
1: Alguém sabe? Não? A tradução.
0: Ainda quis humilhar a equipe? <risos> <risos> Bacana. Eu. Ah.
1: Eu presenciei. Hum. Testemunhou. Eu testemunhei.
0: Não! <risos> Não, sério, sério. É a nova skin do Bruno de 2022. Tá uma loucura, assim. Cara, um vocabulário que desse tamanho. <risos> <risos> eu
1: testemunhei Uma coisa muito interessante hum. é, Aqui em São Paulo existem muitos é, Entregadores, motoboys Que Sim. usam moto E daí, quando tinha começado a chover Eu tava passando bem por debaixo de um, de um viaduto, porque a pistinha De corrida que eu corro, passa um viaduto por cima Em um determinado momento Uhum e daí eu presenciei vários motoboys parando ali, pra colocar, tipo, roupa de chuva. E ah! eu achei tão interessante. É assim que eles fazem. Começou a chover, encontra um lugar pra parar, o primeiro lugar pra parar. E todo mundo se trocando. E daí, tipo assim, eu fiquei ali por um tempo, porque tava chovendo. Pensei, será que eu vou, será que eu não vou? E daí, saía um, vinha outro. saía um, vinha outro. Tinha muitos motoboys. Você sabe eu que eu não
0: tenho coragem de pedir comida quando tá chovendo? É? É, fico me sentindo mal. Fico preocupada se o motoboy vai ter um acidente. Hum. Porque já aconteceu. É, uma daí uma ele vez... fica parado
1: e não ganha dinheiro, mas…
0: <risos> então, é, são questões, né? Questões filosóficas aí. É, eu não, sei, eu não aí. sei o que é
1: o melhor nesse se caso. Se você mas... é
0: motoboy está ouvindo o nosso podcast por favor, relata pra gente o que, que é melhor. É porque eu, uma vez aconteceu isso. Eu, eu tinha feito um pedido, e aí o motoboy demorou, 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 e aí nada, e aí eu perguntei, e aí ele falou pra mim: não, não, daqui a pouco eu tô chegando. É que eu derrapei na pista uhum. molhada, e eu fiquei assim, me sentindo mal de ter cobrado a comida, uhum. né? E aí no fim ele não conseguiu vir. Eu acho que ele se machucou de verdade, não veio, e
2: foi cancelado meu pedido. Uhum.
0: Então, eu fiquei é. meio mal com isso. E aí, nunca mais, eu, nunca mais rolou. Mas eu não sei o que é melhor. Se é melhor não pedir, se é melhor pedir. Eu espero a chuva dar um tempinho, entendeu? Uhum. Então, questões que eu tenho aí, que eu realmente não sei qual que é o proceder. Mas Sim. enfim, você falou sobre isso, de observar, né. Você, você testemunhou ali, observou. Uhum. Sim. é Uma coisa que geralmente a gente não vê. E aí, uhum. eu vou te contar… Que eu gosto muito de ver essas coisas acontecendo na cidade. Por isso que eu gosto tanto de maquinário. Eu adoro ver uma escavadeira, <risos> uma plataforma. É...
1: Eu já o, vi, tipo o... assim, pessoas que trabalham na prefeitura saindo de um, de um bueiro, daquele buraco que tem no chão, eu adoro assim. Ver essas é coisas. muito doido isso. Eu
0: adoro ver, adoro ver, sabe o quê? Ah. Escada rolante aberta. Nunca vi. Pois é! Olha aí, eu já vi. Eu já vi como que é lá pra dentro. E aí, uma vez eu tava no metrô, e aí quebrou a escada, e eu fiquei ali. Aí eu já poderia ter ido embora, mas eu fiquei pra ver. O como uhum. que era lá dentro, é um buracão deste tamanho. <risos> <risos> é um buracão, e assim, maquinário, que se a pessoa cair ali, realmente é uhum. dali pra... Que
1: imagina, é alto? É, Vai então, tal, então...
0: Né? E eu também já vi uma vez a portinha do maquinista do metrô aberta. Fazendo <risos> a troca de maquinista Nossa, do metrô. Eu vi. Nossa, Bruno, isso é muito legal. Eu adoro… Uma eu
1: portinha, uma porta pequena?
0: É, uma portinha pequenininha. E aí, é uma portinha que fica na, no fundo do vagão, assim. Uhum. No fundo do vagão, e tem vagão que é na lateral. E aí, eu pegava lá no metrô Itaquera, que é final, e aí eu vi uma vez. Deixa eu ver outra coisa que eu gosto de observar. Assim, aí ah, eu amo quando tem algum carro de manutenção que tem as luzinhas piscando, assim, Ficam uhum. as luzes coloridinhas piscando. Sim. E, por exemplo, vai só, vai só tapar um buraquinho da pista. E aí eles colocam a luzinha piscando, assim. tem as Eu adoro ver essas coisas. Eu acho muito ser meio voyeur da cidade, assim, sabe? É que é
1: muito doido. Tem muitos lugares que a gente vai, tipo, sei lá, restaurante, até supermercado, mas tem uma parte de trás, que é onde os funcionários ficam, e que a gente nunca viu e nunca vai ver uhum. várias delas eu já trabalhei num supermercado e daí, tipo, tem isso tem, a, você, tem um frigorificão, onde ficam as coisas lá, as carnes e tem, dá pra colocar também verdura nesses frigoríficos eu não sei se é separado, não lembro, não era a minha área que eu, que eu trabalhava <risos> mas daí tem isso, tipo, daí tem a Toda a parte de, de almoxarifado Não sei se chamar chama almoxarifado Ou depósito onde ficam as comidas uhum. Que daí quando você chega lá E não tem a coisa, você pede Ah, dá pra dar uma olhadinha lá pra mim se tem Uhum Geralmente não tem, porque se era pra ter, teria colocado ali.
0: Exatamente, não adianta Daí ficar não adianta. implorando. Então, a minha mãe foi representante de uma marca de vinhos quando a gente morava em Brasília. E ela ia muito no mercado pra poder fazer a contagem de quantos vinhos saíram e reposição e essas uhum. coisas. Depois ela trabalhou com aquelas meninas degustadora de coisa uhum. e tal. E ela me levava, porque…
1: De suco de milho, né?
0: Suco de milho. Eu lembro
1: até hoje. Então, suco de milho, ainda,
0: panetone. Ela e minha tia já trabalharam com… Quando eu chegava a época do panetone, que, se, que dava os pedacinhos de panetone. Ficava uhum. com a bandejinha ali. E aí, ela… Tinha dias que ela me levava com ela. Por exemplo, quando ela ia só fazer a contagem da reposição. Qual vendeu, tal, tal, tal. Ela me levava… E eu entrava lá no estoque. E era dessas redes muito grandes de, de uhum. supermercado lá em Brasília. E assim, era um universo paralelo, assim. Porque tinha umas caixas abertas, tinha gente que fazia trocas ali. entre uhum. né, os representantes e tal… Tinha empilhadeiras. Eu não sei se foi daí também que veio essa minha paixão. Tinha as empilhadeiras, tinha lá aquele frigorífico gigante. A galera tinha que pôr a roupinha Sim. pra entrar, aquela, aquela cortina de plástico uhum. assim… Sabe? Então, eu adoro observar, tipo, como se fosse bastidores. Assim, é uma, uma, uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que tem a ver com isso e com um tio meu também, que trabalhava na Eletropaula aqui de São Paulo. E ele era o cara que sobe pra mexer nos fios. Então ele subia uhum. naquela gruazinha lá, na plataforma de elevação, e mexia. E eu sempre fui muito encantada, assim, com isso. Eu adoro também ver as malas saindo do avião e sendo colocadas na esteira. Uhum. Adoro ver se é essa movimentação, assim. Ou eu o carrinho puxa avião. Eu acho interessante também
1: o avião sendo abastecido, porque é pela asa. A, a
2: gasolina sim, fica na asa. Sim,
0: O último voo que eu peguei, eu vi. Eu tava do lado. Eu gosto de uhum. cima da asa, inclusive. <risos> e ficar observando, assim. uma... Ah, uma, uma curiosidade aí pros Elke Luthers.
1: Só uma, uma, um parênteses, que a só gente um abriu só rapidão. E máquinas
0: agrícolas, eu amo máquinas agrícolas. <risos> eu acho tudo as máquinas agrícolas. Então, quem quiser me levar pra dar um rolê de máquina agrícola.
1: Bom, voltando pro, pra nossa versão fitness desse ano. Eu gosto de… Eu, eu antes, quando eu comecei a minha vida fitness, eu… Uh -huh. <risos> Eu só tomava coisinhas naturais. Inclusive, a gente tem aqui umas, umas diquinhas. Que esse aqui, que esse suquinho aqui com, com maçã e beterraba, eu já fiz, sabia? Porque a beterraba, ela. Eu não sei se ela suco. Olha, tem não deixou estragar. <risos> beterraba dura, Olha. menina. Beterraba dura. Ela… Daí, se você… Ó, já vou passar a receitinha. Uhum. Uma maçã, meia beterraba, uma rodela de gengibre, 200 ml de água de coco. Tudo isso num liquidificador.
2: Uhum. Você
1: pode colocar também uma canelinha, que a canela ajuda. É um ótimo pré-treino. Eu super tomava isso antes. E daí, hoje, eu tomo… É assim, pouco, porque às vezes pode dar ruim, porque tem… Eu tomo um negócio… Pera aí, eu tô, não tô terminando nenhuma frase que eu tô começando. <risos>
0: eu falei pra não tomar mais café, eu, é, eu avisei. Eu tomei dois cafezinhos
1: hoje. Eu tomo um negócio que chama Super Coffee, que é uma mistura de vários elementos. Daí tem taurina Terra, tem... fogo. <risos> Avatar. <risos> Tem taurina, tem cafeína. Se eu não me engano, tem canelo-gengibre também. É, então é uma mistura de vários termogêniquinhos uhum. que você toma antes pra dar essa energia a mais pra fazer o seu treino. Assim, eu, acho, eu acho que não é tão bom tomar todos os dias.
0: Mas você sente?
1: Eu sinto. Eu sinto que bate essa, essa vontade a mais, assim, sim. É energia por isso que, eu tomo. que
0: dá. Eu me sinto meio sem energia, principalmente pós-Covid, assim. Eu pensei é. em tomar pra dar um, um grau. É, tipo é, Mas é uma sensação de energético? Sim,
1: sim. É, energético tem taurina também, né? É, é a mesma coisa. É,
0: você falou por isso que eu lembrei.
1: É, daí eu tomo só quando eu vou treinar. Se eu vou correr, não. Mas, por exemplo, às vezes eu tomo, dá tanto gás que eu treino e depois ainda quero correr.
0: Entendi. Então
1: dá uma vontade boa. Eu uso mais três é vezes na semana. Sabe o que é bom quando for assim? Hum.
0: Lavar a fruteira. <risos> Chegar em casa animado.
1: Colocar o um alumininho na dá um, banana. É,
0: dar um grauzinho ali, entendeu? É, o ânimo às vezes a gente tem que usar assim. Então tá bom. O, o, super o do super bom. coffee.
1: <risos> e eu também, daí depois que eu treino... A coisa do Whey, que a mi, o meu irmão tomava há muitos anos quando ele morava junto com a gente e hum. tal... E a minha mãe jogou tudo no vaso. disse: não vai tomar troca.
2: Vai que na minha casa. Meu
1: e o whey nada mais é do que proteína ah. tirada de alguma coisa. É tipo, demais. whey… Geralmente é do leite, mas tem <risos> whey que é de ervilha, que eles tiram da proteína, a uhum. proteína da ervilha. Então eu eu tomo whey só para ajustar quando eu não tomo, quando eu não como a quantidade de proteína uhum. que precisa logo depois do treino. Então quando eu fui no nutricionista ele disse ah não, se você for almoçar depois porque eu treino mais ou menos nessa hora não precisa tomar whey porque você já vai comer a quantidade de proteína que precisa. É, é usado até como uma suplementação, às vezes, quando a pessoa não come carne, não consegue a quantidade suficiente através de verduras e vegetais, uhum. que também tem proteína, é, ela tomar. Mas daí, um nutricionista que faz as contas certinho do quanto você então, precisa. eu ia falar
0: isso agora. Eu estou no meu próximo passo, que assim, eu, né, entrei naquelas resoluções de 2022, que todos aqui sabem. E a primeira era, tipo assim, preciso me exercitar. Principalmente depois de ter tido Covid, ter que dar um foco pro meu corpo tal, tal, tal. E aí, eu já fui direto na academia. E eu não passei no nutricionista.
2: Uhum. E aí,
0: o meu próximo passo pra próxima semana é a tal da consulta com o nutricionista. Uhum. E aí, eu tô indo, assim, meio de feeling. Por exemplo, eu tô tentando não comer a quantidade de pão que eu comia uhum. antes porque por mim, assim, toda hora era do pãozinho. Eu tô tentando não jantar macarrão todas as <risos> noites também. Então, eu tô dando pegando mais leve. E aí, eu percebi que a minha cabeça já tá começando a mudar nesse sentido. Porque uhum. eu fiz uma coisa que eu nunca fiz nos últimos 10 anos, que foi comprar torradinhas pra comer com geleia de manhã. Uhum. Que é um negócio que... Não, meu negócio é pão. E eu comprei torradinhas integrais. Uau! Yes! E comi com geleia.
1: É que assim... Sabe? Dependendo do nutricionista que você for, ele vai até falar da torrada. Não tô... Não quero... Não tô querendo julgar. <risos>
0: Eu não, eu quero um nutricionista Mas, que exemplo... me acolha, que entenda que eu tenho meus Mas, momentos. Por exemplo, a
1: primeira que eu fui que me passou esse pré-treino de beterraba, ela falou: Ai, torradinha, Bruno, vamos comer um, um pão de frigideira que você vai fazer com farinha de coco?
0: Meu Deus.
1: E daí ela passou isso.
0: E o nome a... dela era Bela Gil.
1: <risos> não é ruim, só que é meio trabalhoso e enjoa depois do segundo dia. Aham. <risos> E daí tem isso, assim. Porque tem, e nesse caso ela era super natural, só que era um pouco difícil seguir isso, porque uhum. tem que ter um pezinho na realidade um pezinho, né? Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada.
0: Então, e aí eu tenho eu sou um pouco preocupada com isso. Eu estava inclusive pedindo indicações de é, nutricionistas esportivos que vão entender, né? Uhum. Que inclusive eu tenho uma vida dupla: uma vida quando meu filho está em casa e uma vida quando ele não está. Que aí também, uhum. né? Às vezes o jantar é um miojo com nuggets como foi ontem? Então uhum. precisa me entender né? Me acolher nesse sentido Mas eu estou Me abrindo a possibilidade De experimentar mais coisas que eu geralmente uhum. Não tenho na alimentação Então por exemplo, hoje eu fiz algo raríssimo Que ao invés de ter feito arroz Eu fiz um cuscuz uhum. Pra misturar com franguinho Com
1: macarrão é, é,
0: Com pão <risos> em um <catupiry>. cima né? <risos> <risos> E sabe quando frita O um bacon e tem aquela gordura <risos> <risos>
1: Tomei com canudo. É,
0: enfim. então assim, eu estou me abrindo para essas propostas aí, de uhum. umas comidas mais leves até, mais saudáveis. Parte da higiene do sono, que eu também já, já pincelei por aqui sobre algo que é importante, tal, tal, tal. É também é, a alimentação que você faz antes de dormir.
2: Uhum. E eu
0: tava assim, tranquila. Um pratão de arroz, feijão, bife, batata frita e uma saladinha 10h30 da noite. Então não tava muito, assim, ajudando. Uhum. Eu comecei a perceber, não precisou nenhum... Nutri me falar que estava um pouco pesado. Eu não ia fazer outra, uma grande atividade no dia seguinte. Então realmente, tava dando uma atrapalhada. Então agora, eu tô assim, melhorando é, meus horários. Uhum. né, colocando treino e o próximo passo é realmente um nutricionista para poder me ajudar nessa na, na, na academia, assim, pra ter um resultado mesmo, né, que é importante, a alimentação importa nesse sentido, uhum. assim eu já me sinto muito mais disposta o dia que eu faço exercício pela manhã, eu, tô, eu senti isso, bastante diferença, assim é, eu, eu tinha até aberto uma caixinha lá no meu Instagram, falando sobre rotina e para mandarem dicas, e uma dica que mandaram muito é fazer o exercício, como primeira atividade. Do dia e realmente uhum. eu percebo que eu rendo muito mais assim.
2: Aham.
1: Uhum. Depois, depois que você termina o exercício, você já pega no pique, toma banho e começa a fazer alguma coisa? Ou você precisa de um tempinho pra descansar?
0: As duas primeiras semanas que eu fui, quando eu terminei o exercício, eu precisei, assim, deitar no chão. Em uh -huh. casa, chegando, assim, do tipo… Acho que meu corpo tava até recalculando a rota, assim. Uhum. Meu Deus, o que ela fez aqui, sabe? Agora não, agora eu já me sinto mais no ritmo. Então eu chego é, do exercício, eu já vou preparar almoço, faço almoço. Enquanto tá alguma coisa esquentando Eu já tomo uma ducha, Valentim já toma dele Pra já organizar pra escola Porque tá muito atrelado a isso também Tipo, os dias que eu faço exercício é os dias que eu tô com ele Então eu já uhum. tô indo num, numa só, assim Aí depois que ele tá na escola e eu dei uma descansada Descansada Sim. de meia horinha, assim, pós-almoço, sabe? Mas uhum. imediatamente, nas duas primeiras semanas Eu precisei, assim, dar uma pensada, assim Tipo, meu corpo organizar, assim Informação. Como você faz?
1: É, a minha única questão é que eu paro Pra dar uma olhadinha no celular antes de tomar banho. E daí, passam três horas.
0: <risos> Sentado no vaso.
1: <risos> é, e daí, eu acho até meio nojento. Porque eu chego, daí eu dou uma sentadinha no sofá. Tipo, ah, só vou sentar aqui uhum. pra dar uma olhadinha no celular. Daí, quando eu vejo, eu tô deitado e suado. E daí, eu, ve, eu, eu fico um tempinho assim. Porque dá esse, esse cansacinho que, do exercício que você acabou de fazer. Mas, mas daí não depois é um cansaço que eu...
0: assim, gostoso? Não é um cansaço assim, ruim? De tipo… Hum... Eu não sei, eu sinto, eu sinto uma sensação mais de bem-estar…
1: É, é uma sensação de bem-estar, mas é… Do que um cansaço… É... Exaustivo. É,
0: é, exatamente.
1: Uhum. É, depois que eu tomo banho, daí volta essa, essa empolgação, assim. Mas é porque eu... não sei, se, se eu volto e entro no banho, é... não preciso descansar, é mais a questão de eu parar e sentar e daí eu...
0: Eu acho que é o momento de virar a chavinha talvez, é. sabe? Só uhum. organizar o cérebro assim, o dia.
1: É, e às vezes eu, eu até tenho na minha cabeça que eu preciso descansar mais do que realmente preciso, sabe? Porque, assim, a respiração por exemplo, volta depois de 10 minutinhos, já tá tranquila então, não sei, é mais o, talvez o suor e essa, essa sensação de que, caramba, oh, corri uma maratona.
0: Vou dar mais uma receitinha aqui pra gente finalizar, hein. Você prefere café energético pré-treino ou um smoothie energético de banana?
1: Acho… Ca, café energético?
0: É... É...
2: É... É... Goiás! Oh.
0: <risos> Olha só… Café energético para treino. Um copo de café sem açúcar. Uma colher de sopa de manteiga ghee, que é a manteiga clarificada. Uhum. Uma colher de sopa de óleo de coco. E meiozinho scoop de whey de chocolate. Você bate tudo no liquidificador e prontinho.
1: Um whey de baunilha ia ficar gostoso também. Porque daí vai aparecer um cafezinho com
0: leite, hum, uma coisinha. Pode ser. Mas como a audiência pediu aqui, eu também vou falar do smoothie. Que acho que pode te ajudar também, Bruno. Porque hum. o primeiro ingrediente <risos> é uma banana madura. <risos> uma banana madura. Uma colher de chá de guaraná em pó. Uma hum. colher de sopa de melado de cana, que eu amo usar. Duas castanhas do Pará, que são ótimas inclusive pra circulação. Uh -huh. E... 180 ml de leite. Bate tudo no liquidificador e sirva geladinho. Eu, inclusive, sou muito adepta de vitamina de tudo, então tudo que tem assim, que eu acho que pode me fazer bem, eu coloco na vitamina, eu coloco canela eu coloco lá um cúrcuma,
1: uhum. tudo
0: que vai bater eu... Guaraná, até Guaraná eu usava
1: muito também, faz tempo que eu não compro, vem o um pozinho daí você pode colocar ali, ele também ajuda da energia, assim como uh, a canela, ou até pô... tem pó de gengibre, que também dá pra usar aí.
0: Perfeito, ótimo Música <risos> E assim ficamos por aqui. Sim. O episódio hoje tá longo, né? É. Tá, sabe o quê? Ah. Um episódio desse <risos> tamanho. <risos>
1: Exato. <risos> e se você tiver alguma receita de que use banana, manda lá pro <risos> 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 Manda lá no, no nosso Instagram, no Instagram do Bistec, que talvez a gente faça um especial banana um dia, é Falando importante. só sobre essa fruta que tu piscou. Ela, Ela apodreceu. É isso. Mas é tão aí presente na vida do brasileiro, né? Carmen Miranda. <risos> essa.
0: <risos> Bom, e ficamos por aqui toda terça-feira no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima.
2: Até. Tchau, tchau.
0: E vai lá ver a promoção dos selos do Cilos Bistec, hein?